0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, od osamnaestog poglavlja, dvadeset i sedmog stiha, i govorimo o levitima i davanju. Ja sam uvek davao misijama i uvek sam svoje zaposlene potsticao da daju. Kod nas je posuda za priloge išla od propovedaonice, da bismo mi i u davanju dali primer zajednici. Imali smo uzbudljivo iskustva. Naša je politika da misionarima besplatno šaljamo kasete i knjige. Ali, da li znaš da polovina misionara plati to što im pošaljamo? Imali smo misionara iz jedne od vodećih misijskih uprava koji je došao kući na odmor. Bio je bezhrabren, činilo mu se kao da gubi veru. Međutim, počeo je da sluša naš program. Nikada ni jednu emisiju nije propustio, a onda je došao u naše sedište da bi nabavio audiokasete. Želeli smo da mu poklonimo, ali je on insistirao da plati. Njegov princip je bio ispravan. Mnogi naši misionari jednostavno ne mogu da plate, ali nama je drago što možemo da im damo materijal i trake. Jako me je dotaklo siromaštvo misionara na stranim poljima koja sam posetio. Vozili su me kolima koja su ličila na zaprežna kola sa jednim konjem koja su se skoro raspadala. Rezervor je tako često bio gotovo prazan, Da sam se pitao da li ćemo uspeti da dođemo do aerodroma. Sramota je i nečasno što misionare ne plaćemo adekvatno, niti im dajemo odgovarajuće sredstva i pomagala za obavljanje posla. Ovo osamnaesto poglavlje je veoma praktično. Nama danas šalje vrlo određenu poruku. Pepe od crvene junice Poglavlje 19. Dolazimo do jedne od najzanimljivijih žrtava. Zove se žrtva crvene junice i krajnje je neobična. Žrtva i pepe od crvene junice Još reče gospod Mojsiju i Jaronu govoreći. Ovo je uredba i zakon što zapovedi gospod govoreći reci sinovima Izraeljevim neka ti dovedu junicu crvenu zdravu na kojoj nema mane i koja još nije bila u Jarmu. Prvi put jedna žrtva treba da se prinese u vidu ženke životinje. I podajte je Eleazar u svešteniku, a on neka je izvede napolje iz okola, da je zakolju pred njim. I uzevši Eleazar krvi njezine na prst svoj, neka pokropi krvlju prema šatur od sastanka sedam puta. Šta je cilj ovoga? A čist čovek neka pokupi pepe od junice i izruči ga iza okola na čisto mesto da se čuva zboru sinova izraeljevih za vodu očišćenja. To je žrtva za greh. Kako ovo dalje treba koristiti? I neka za nečistoga uzmu pepela od junice spaljene za greh i neka naliju na nj vode žive u sud. Potom neka uzme čist čovek isopa i zamoči u onu vodu i pokropi njom šator i sve sude i ljude koji su u njemu bili. Tako i onoga koji bi se dotakao kosti, ili čoveka posečena, ili umrla, ili groba. Čisti nečistoga, neka pokropi treći i sedmi dan, i kada ga očisti sedmi dan, neka opere haljine svoje i sebe neka opere vodom, i biće će čist uveče. Ovo je neobičan obred, pa zvuči vrlo strano, ali zato postoji dobar razlog. Kada su Izraelci putovali i neki čovek kad bi izgrešio, nisu se svi mogli zaustaviti tu, Podići šator od sastanka, obaviti ritual prinošenja žrtve za prestupe ili žrtve za greh. Šta je onda trebalo da učine kada bi na putu neki čovek zgrešio? Trebalo je da uzmu pepeo ove junice, da taj pepeo pomešaju sa živom, tekućom vodom. Zatim da uzmu isop i tom vodom poprskaju onoga koje zgrešio. Ovo zvuči vrlo čudno, zar ne? Ali na ovaj način je Bog rešavao greh ovoga naroda. Dozvoli da ti ispričam još jedan neobičan događaj. Kada je naš gospod Isus Hristos otišao u gornju sobu sa svojim učenicima, prvo što je uradio je bilo da je uzeo lavor vode i učenicima oprao noge. Zašto je to učinio? Simonu Petru Isus navodi razlog. Reče mu Petar, nećeš ti nikada oprati mojih nogu. Odgovori mu Isus, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. Da gospod Isus nije Petru oprao noge, Petar ne bi mogao imati zajedništvo sa njim. Isus je došao od oca i vraćao se ocu. Znajući da mu je otac sve dao u ruke, da je od Boga izišao i da Bogu ide, usta od večera i skide gornju haljinu, uze ubrus i opasa se. Isus Hristos se vratio svome ocu, ali je još uvek povezan peškirom službe. Lavor sa vodom je Božja reč, a duh sveti je onaj koje primenjuje. Isop govori o veri. Kada danas ti i ja zgrešimo, Hristos neće ponovo umreti. U prvoj Jovanovi poslanici ovako piše. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan s drugim i krv sine njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha. Ta svetlost je Božja reč. Ako hodamo u svetlosti, šta vidimo? Vidimo da smo prljavi i da nam je potrebno očišćenje. Duh Božiji nas uverava. Reč Božija nam kaže da će nas krv Isusa Hrista, Sina Božijega, čistiti od svakog greha. Ali voda reči i očišćenje krvlju Isusa Hrista mora da se primeni na nas. Ako ispovedamo svoje grehe, On je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova. On je ovde na zemlji umro da bi nas spasao. Kada je Isus Hristos umro za naše grehe, nije umro samo za one grehe koji su se desili do momenta kad smo mu došli. Umro je i za grehe koji su počinjeni od vremena kad smo prišli krstu, pa do trenutka kada će nam dati krunu. Nemoj mi reći da ne grešiš od kako si doživeo spasenje. Greh je činjenica u našem životu koju mnogi hrišćani zanemaruju. Hrišćani se čiste za crkvu. U subotu uveče se okupaju, da bi za nedelju bili čisti. Koriste dezodoranse, parfeme. Danas zajednice lepše miriše, jer se koriste kolonjske vode, dezodoransi i parfemi, ali Bogu zaudaraju više, jer su prljavi. Koliko je ljudi gledalo ono što se ne sme gledati? Došli su sa prljavim očima. Koliko je ljudi slušalo ogovaranja u toku sedmice? Koliko ih je slušalo prljave stvari koje ne bi smeli? Oni imaju prljave uši. Neki imaju prljave ruke, jer su radili ono što nisu smeli. Neki imaju prljave noge, jer su išli tamo gdje ne bi smeli. Oni misle da dolazak u crkvu sve popravlja, ali nije to baš tako. Iz tog razloga gospod Isus kaže, ako te ne operem, nemaš dela sa mnom. Prijatelju, ako bogosluženje u crkvi deluje mrtvo, a propoved dosadna, možda je to zato što tebi treba kupanje, Duhovno kupanje. Ako kažemo da imamo zajednicu s njim, a u tam i hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Prijatelju, ne želimo da lažemo. Ako to učenimo, onda mu moramo priznati. Važno je da odemo kod gospoda i kažemo mu sve naše grehe. Treba da mu kažeš jer on i onako već zna sve o tebi. Ali tako se stvara divno zajedništvo kad priznajemo naše grehe Bogu. Zašto ne odeš kod njega da bi se očistio? Neko će pitati koliko često ovo treba da se radi. Pa za tebe ne znam, ali ja se tuširam vodom svakog dana. Vidim da mi je potrebno da svakog dana dva ili tri puta moram da odem kod njega i reći mu Megi je pogrešio i nije smeo da vidi ovo, da uradi ono, da kaže ono. Treba da imamo dobar odnos sa njim, a jedini način da to održimo jeste da priznamo naše grehe. Ova žrtva crvene junice je izvanredna. Ona je Izraelce držala ugodnim Bogu na putovanju kroz pustinju. Ovo je bio njihov dezodorans za pustinski marš i nešto što im je omogućavalo zajedništvo sa Bogom. Poglavlje 20. Tema Smrt Marije i Arona Moj sjeva neposlušnost Edom odbija prolaz Izraelu Poglavlje koje je pred nama započinje marinom smrću, a završava se Aronovom smrću. Poglavlje je omeđeno smrću. U njemu nalazimo i Mojsijev greh i greh Edoma. Ipak ovo je važno poglavlje, jer obeležava kraj lutanja Izraelaca i početak njihovog putovanja, marša. Ovaj deo od poglavlja četrnaestog do dvadesetog je jedini deo koji obrađuje četrdeset godina tumaranja po pustinji. I ne govori o tome mnogo. Imamo samo nekoliko zabeleženih događaja za vreme tih četrdeset godina. Izrael je izvan Božije volje, pa nema šta mnogo da se kaže. Možemo govoriti o tome da je Izrael izabrani Božiji narod, ali oni nisu mnogo značili osim kada su bili u Božijoj volji. Isto važi i danas. Prijatelje, ovo ovo je istina i za nas. Ni mi ne vredimo mnogo kada nismo u Božjoj volji. Kada ne delujemo u telu vernika, kada ne koristimo darove koje nam je Bog dao silom duha svetoga, izlišni smo i beskorisni koliko i peta noga kod krave. U stvari tako se i isprečimo na putu. Ponovo kod kad i stvarnije nakon 37 godina. I sinovi Izraeljevi, sav zbor njihov, dođoše u pustinju Sinsku prvoga meseca i stade narodu Kadistu. I onde umre Marija i bi pogrebena onde. Ovde imamo Marijinu smrt. Njoj je posrećen samo jedan stih. Nema dugih govora na sahrani, ni dana žalosti, ni pokušaja da se Marija nahvali. Marija je umrla i sahranjena je. To je sve. Ponovo su kod Kadisa. Tu su bili pre skoro 38 godina i sada su se ponovo vratili. 38 godina su tumarali i nigde nisu stigli. Iako ove godine lutanja nisu bile godine blagoslova za narod, ipak su pružile divne lekcije koje treba savladati, jer mnogi od nas danas kroz svet ne marširaju kao putnici. Prosto smo kao tumarajući putnici ovde dole na svetu. Sedmo gunđanje A onda še zbor vode, te se skupiše na Mojsija i na Arona. I svađaše se narod s Mojsijem i govorahu. Kamo da smo pomrli, kad pomreše braća naša pred gospodom? Naravno da ovo nisu stvarno mislili. Niko od nas ne želi da umre. Smrt je čoveku neprirodna. Ali oni se žale, ponovo jadikuju i gunđaju. Ovo je već sedmo gunđanje i nastalo je zbog nedostatka vode. Zašto dovedoste zbor gospodnju u ovu pustinju da izginemo ovde i mi i stoka naša? I zašto nas izvedoste iz misira da nas dovedete na ovo zlo mesto, gde ne rodi ni žito, ni smokva, ni grožje, ni šipak, a ni vode nema za piće? Evo ih ponovo kod Kadisa, gde su već jednom pokazali neuspeh. I tu ponovo imaju pritužbe, umjesto da se pouzdaju u Boga. Zemlja u kojoj teku med i mleko jeste pred njima... Ali nije tu. Sada, prijatelje, u nijeme briga gde se danas nalaziš ili kosi. Ti, kao Božije dete, treba da shvatiš da ovde nisi za stalno. Mi smo samo putnici koji prolaze kroz ovaj svet. Nećemo se dugo zadržati na jednom mestu. Zato ne bi trebalo da mnogo vremena trošimo na pritužbe. I dođe Mojsije i Aaron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padošeničice i pokaza im se slava gospodnja ponovo tvoju pažnju želim da privučem na činjenicu da svaki put kada je narod gunđao i žalio se slava gospodnja se pojavljivala bog je bio nezadovoljan njihovim pritužbama to treba da nas nauči da ako jadikujemo i žalimo se onda ne ugađamo bogu ovo važi bez obzira na to kosi ili gde si ili šta radiš Voda i stene, Mojsijeva neposlušnost. I reče gospod Mojsiju govoreći, uzmi štap i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj i progovorite steni pred njima, te će dati vodu svoju. Tako ćeš im izvesti vodu iz stene i napojićeš zbor i stoku njihovu. Uzmi štap. Ovo je bio Aronov štap. Sazovite zbor i progovorite steni. Zašto je ovoga puta trebalo samo da progovore steni? Jer je mnogo godina pre ovoga, kako je zapisano u 17. poglavlju Izlaska, druge knjige Mojsijeve, stena bila udarena i voda je iz nje potekla. Stena samo jednom treba da se udari. I Mojsije uze štap ispred Gospoda, kako mu zapovedi Gospod. I sazvaše Mojsije Jaron zbor pred stenu i onim reče: Slušajte, odmetnici, hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu? Ne samo da se žale Izraelci, nego se sada i Mojsije žali. Potpuno ga razumem. Bio je sa njima svih tih četrdeset godina u pustinji i iskreno govoreći prijatelju, baš je umuran od njih. On se sada zaboravlja ovde, kad kaže, hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu? Nije Mojsije taj koji će im izvesti vodu iz stene. Bog obezbeđuje vodu. Oni ovde treba da nauče veliku lekciju, a to je da ta stena predstavlja Hrista. Mojsije se sada naljutio i uradio nešto što nije smeo. Ovoga je sprečilo da uđe u obećanu zemlju. Idiže diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta i izide voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova. Neki tako poučavaju da je njegova greška bila to što je stenu dva puta udario. Prijatelj uopšte nije smeo da je udari. Ona je već bila udarena, ta stena predstavlja Hrista, prema prvoj poslanici Korinčanima desetom pogravlju, četvrtom stihu. Hristos je za grehe sveta jednom trpeo, nikada neće biti drugog puta. Jednom je umro, Bog ih je ovome slikovito učio, a Mojsije je morao da čuva i štiti tu simboliku, tako? Što će biti poslušan Bogu? Bog mu je vrlo jasno rekao da steni treba da progovori. To je bilo sve što je trebalo da uradi. Ali Mojsije nije poslušao. Značaj ovog čina neposlušnosti jeste u tome što stena slikovito predstavlja Hrista. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more i svi su bili u Mojsija kršteni u oblaku i u moru, I svi su jeli isto duhovno jelo, i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene, koja ih je pratila, a ta stena beše Hristos. Voda je obilno potekla. Mojsijeva greška nije sprečila da voda poteče. Kako je milostiv Bog! A gospod reče Mojsiju i Aronu. Što mi ne verovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izraeljevim, zato nećete odvesti zbora toga u zemlju koju sam im dao. Bog ovde govori da mu Mojsije i Jaron nisu verovali, nisu ga ni proslavili pred očima celog Izrela. To znači da su sebi pripisali zaslugu za čudo. Kada čitamo Novi Zavet, vidimo da Mojsije na kraju jeste ušao u obećenu zemlju, pojavio se sa Hristom, U toj zemlji, na gori, preobraženja. Hanan je u stvari slika mesta na kome ti i ja treba verom da živimo. To nije slika neba. Mi smo u ovom svetu koji je pustinja, ali treba da uživamo u blagoslovima Hanana. Kao što ćemo videti u knjizi Isusa Navina, to nastupa Hristovom smrću i vaskrsenjem. Toga treba da se držimo, da verujem Bogu i da mu se predamo to Mojsije i Jaron nisu učinili. To je voda od svađe, gde se svađaše sinovi Izraeljevi s gospodom i on se proslavi među njima. Danas je prijatelju nevera takođe veliki greh. Kako to samo Bog prijima, kada ga ne držimo za njegovu reč i kada mu ne verujemo? Edom odbija prolaz Izraelu. Iza toga, Posla Mojsi poslanike iz Kadisa k caru Edomskom da mu reknu. Ovako kaže brat tvoj Izraelj. Ti znaš sve nevolje koje nas snađoše, kako naši oci siđoše u misir i beja smo u misiru dugo vremena i kako misirci zločiniše nama i ocima našim. Mojsi im daje malu istoriju njegovog naroda, a zatim traži dozvolu da prođe kroz njihovu zemlju. Pusti nas da prođemo kroz svoju zemlju. Nećemo ići preko polja ni preko vinograda, niti ćemo piti vode iz kojega studenca. Ići ćemo carskim putem. Nećemo svrtati ni na desno ni nalevo dok ne pređemo među tvoju. Ova molba je upućena na vrlo ljuba za način. Edom je bio njihov brat, a Moj se ih na to podsjeća. Edom je pogrešio, jer ih nije pustio da prođu. A Edom mu odgovori: Ne idi preko moje zemlje, da ne izađem s mačem predate. Izraelci su ponovo rekli Edomu da imaju stoku i decu i da žele samo da prođu. Ponovo su ih uveravali da neće ništa uzeti i da zemlju neće oštetiti. A on im odgovori, nećete proći. I izide Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom. I kad ne hte Edom dopustiti Izraelu da pređe preko međe njegove, Izrael otide od njega. I krenuvši se od Kadisa, dođoše sinovi Izraeljevi sa zbor njihov ka gori Oru. Tako, oni sada idu za obilaznim putem, koji ne bi bio potreban da su dobili dozvolu da prođe kroz Edom. Međutim, mislim da je Mojsi ovde napravio grešku, trebalo je da ide za oblakom. Nije morao da brine, Bog bi ga vodio i upravljao. Umjesto što je od Edoma tražio dozvolu da prođe, trebalo je da jednostavno ide za oblakom. Mislim da bi ga stub od oblaka vodio putem tako, da ne bi morao da se bori sa Edomom. Verujem da je ovo slučaj kada se trči ispred gospoda. Nažalost, mnogi od nas to čine. Aronova smrt Sada dolazimo do Aronove smrti. To nas dovodi na sami kraj ovog poglavlja, koje se tužno završava. Ali u ovom poglavlju ti i ja nalazimo vrlo dragocene pouke. I gospod, reče Mojsiju i Aronu, na gori oru kod međe Edomske, govoreći, Aron valja da se pribere krodu svojemu, jer neće ući u zemlju koju sam dao sinovima Izraeljevim, jer ne poslušaste zapovesti moje na vodi od svađe. nastaviće se.